0: saludos y bienvenidos al episodio número 123 del podcast de Mandao. mi nombre es Nan Rosario y nos encontramos otra semana más aquí cubriendo todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología así que gracias a todas las personas que se han estado conectando que se conectarán poco a poco en este directo recuerda que puedes comentar para entonces dialogar conmigo aquí en vivo porque estamos en vivo para que te mantengas al tanto de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología y esta semana hubo varias noticias bien interesantes tenemos más detalles de lo que estará pasando con la compra de parte de microsoft de Activision Blizzard Tenemos rumores del próximo teléfono de Apple Rumores bien interesantes El nuevo teléfono de Oppo la integración del sistema de inteligencia artificial de Microsoft dentro de Office y mucho más. Pero sin más preámbulos, vamos entonces a pasar al primer tema de la tarde noche de hoy. Y es que entonces tenemos que hablar sobre los rumores del próximo posible teléfono de parte de Apple, ya que entonces ahora tenemos rumores que sugieren que la compañía está trabajando en traer o incorporar un sensor de escaneo facial debajo de la pantalla del teléfono para que entonces ya no haya prácticamente nada en la parte frontal del teléfono salvo la cámara ya que por el momento los rumores mencionan que la cámara seguirá quedándose como un agujero no tendremos la cámara detrás de la pantalla como ya teléfonos como los Galaxy Z Fold de Samsung lo logran hacer pero parece que por ahora Apple no estará haciendo eso y esto nos viene de personas bastante reconocidas en la parte de filtraciones y de rumores como lo es ross john que es una persona bastante reconocida en la parte de las industrias de las pantallas y está segura que para el 2025 como temprano estaremos viendo esta tecnología de un módulo de face id detrás de la pantalla para que tengamos más espacio y también otra otro aspecto también que vale la pena mencionar es que este, este sistema de Face ID entonces le permitiría a que la isla dinámica en los próximos teléfonos de Apple Puedan mostrar un poco más de información ya que actualmente la isla dinámica pierde un poco de espacio y de información Gracias al módulo eh, o por culpa, ¿verdad? podemos decirlo de esa manera, por, por culpa del de módulo de Face ID Se pierde un poco de información o de espacio en la pantalla para entonces poder mostrar información Así que en ese sentido esta pantalla con el sistema de Face ID detrás estaría devolviendo a las personas un poco más de espacio para ver un poco más de información pero también hay otros rumores que dicen que esto pudiera llegar mucho más antes que el 2025 quizás para el 2024 yo por el momento no creo que Apple pueda hacer esto tan pronto pero quizás nos pueda sorprender en un pronto, eh, más pronto de lo que muchas personas esperaban para entonces poder ¿verdad? ver esta, esta tecnología que sin duda alguna estaría creando o estaría acercándose más a esa idea inicial del iphone 10 cuando lanzó en el 2017 de crear un iphone con una pantalla completa ya que hasta el momento apple todavía no ha logrado hacer eso ahora con el iphone 14 pro se acerca un poco al reducir un poco esa parte del de notch de esa parte superior de la pantalla pero seguimos teniendo como quiera este espacio negro que ocupa un espacio en la pantalla Así que traer esta tecnología de Face ID detrás de la pantalla permitiría entonces resolver un poco más esa parte. Pero una vez más, aunque estos rumores son sumamente interesantes, debemos recordar que siguen siendo rumores. Así que no estamos diciendo que esto sin duda alguna estará pasando. Pero es lo que hemos estado escuchando durante los pasados, eh, estos días que he querido traer entonces estos reportes de estos rumores de lo que pudiera estar haciendo Apple en el futuro cercano. Pero... Eso no se queda ahí ya que entonces también hemos estado escuchando rumores y filtraciones de los planes de parte de Apple para también traer la tecnología de Touch ID debajo de la pantalla ya que esto es algo que ya muchos teléfonos de Android han logrado hacer hace mucho tiempo pero entonces Apple lo estará haciendo con una manera un poco diferente si lo comparamos con la oferta de la competencia ya que la más reciente patente de Apple revela que la compañía quiere incluso hasta medir el flujo de sangre, el pulso, mucha más información de la salud de la persona utilizando este sensor que no tan que no será óptico como suelen hacer algunos sensores, sino que será infrarrojo para poder entonces traspasar obviamente la parte del dedo para entonces quizás de esa manera recopilar esa información como lo puede hacer obviamente el Apple Watch o los Apple Watch Series 6 en adelante que tienen un sensor Infrarrojo para entonces poder medir la oxigenación de la sangre. Esto es algo que sin duda alguna sería esencial para algunos teléfonos. No creo que Apple esté trayendo esta tecnología para todos los teléfonos que ellos vendan. No creo que tengamos Face ID y Touch ID, pero pudiera ser una alternativa para los teléfonos económicos, entre comillas, de parte de Apple. Hemos estado escuchando múltiples rumores del iPhone SE 4 que estará llegando con un diseño más similar al iPhone 10R. pues quizás Apple reduciría un poco el precio de este teléfono quitándole el sistema de Face ID y entonces trayendo un sistema de Touch ID debajo de la pantalla. También pudiera ser una alternativa para las tabletas que la compañía vende a un precio entre comillas accesible debajo del costo de la iPad Pro que ya llega con Face ID. Pues entonces esta alternativa de tener un sistema de Touch ID debajo de la pantalla permitiría que entonces no tengas que tener un botón, un botón para encender la tableta con ese módulo de, la, de poder leer la, la joya dactilar de, de la persona, sino que entonces estaría directamente dentro de la pantalla. Los rumores dicen que esto estaremos viéndolo quizás para el 2024. A mí se me hace un poco difícil pensar que estaremos viéndolo tan pronto, pero esto se alinea un poco con los rumores que hemos estado escuchando del iPhone SE4, que supuestamente pues... Aseguran que estaremos viendo este sensor en algún momento el año que viene, así que quizás Apple se está preparando para el lanzamiento de este teléfono con esta tecnología del sistema de Touch ID debajo de la pantalla como lo tenemos aquí para poder ver una cómo se pudiera imaginar ese concepto de tener esa tecnología directamente en la pantalla del teléfono. Una vez más, ambas opciones de tener Face ID debajo de la pantalla y Touch ID debajo de la pantalla son excelentes alternativas, pero yo no creo que Apple esté regresando a la tecnología de Touch ID, por lo menos no en los teléfonos Pro o en los teléfonos más poderosos de la empresa. Quizás pudiéramos verlos en la quizás pudiéramos ver esa parte de, de Touch ID en los teléfonos en económicos, entre comillas, como los iPhone SE. Pero la parte del sistema de Face ID detrás de la pantalla, eso sí sería como parte de una estrategia para el futuro de los iPhone. Yo creo que la compañía está trabajando poco a poco para entonces tener un teléfono sin ninguna causa, enfrente de la pantalla, sin cámara, sin sensor de Face ID ni nada por el estilo, para entonces poder crear ese teléfono de pantalla completa. Ahora bien, ¿cuándo entonces estaremos viendo esto? Pues ahí queda solamente esperar a ver si en efecto estos rumores se hacen realidad y estaremos viendo esta tecnología llegar más pronto de lo que muchas personas imaginaban. Yo no creo que estemos viéndolo para el 2025. Quizás es posible, pero lo veo un poco complicado. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta idea de traer un sistema de Touch ID o Face ID de bajo, detrás de la pantalla. Es algo que te gustaría ver en cuáles teléfonos de Apple crees que entonces estaremos viendo eso. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario para entonces dialogar con nosotros. Ahora que estamos en una pausa entre los diferentes temas, voy a contestar la pregunta de Alvin. ¿Qué idea, tú me, ¿Qué idea tú me tienes para un juego Unreal Engine? Pues no sé, o sea, tú, trata de crear el juego que te apasione Trata de crear algo que te llame la atención Que sea muy, que tenga mucha pasión por eso Toma ideas de algunos de algunos otros juegos y entonces cámbialas un poco para entonces crear tu propio juego. Es un poco difícil crear un juego, así que ten eso en consideración a la hora de hacerlo, pero sin duda alguna es una experiencia bastante gratificante. Así que te dejo ese consejo un poco para que entonces hagas tu juego y ahora entonces pasemos a un tema que íbamos a hablar. La semana pasada, porque la semana pasada fue que sucedió y es que entonces Spotify ha anunciado el rediseño de su aplicación, que estaremos viéndolo muy pronto. Hay algunas personas que ya han comenzado a ver unos cambios en la aplicación de Spotify. Que entonces le da mucho más valor a los otros elementos que la aplicación ofrece, como los podcasts Ahora también la parte de podcast en vivo. También traer información de las listas de reproducción, tener más visuales. Así que la aplicación de cierta manera estará cambiando para que sea similar a una experiencia como TikTok, ya que entonces te estarán moviendo Hacia abajo o hacia arriba con videos, fotos, listas de reproducción, al, fotos de álbum, carátulas y mucho más Así que la interfaz de Spotify estará cambiando drásticamente muy pronto Esta interfaz tendría, tendría el sonido activo como es TikTok que se mantiene el sonido siempre en, la, en volumen para que se escuche También tendría contenido que se auto-reproduce para que puedas ver segmentos de podcast que quizás te llamen la atención. También poder escuchar los coros de las canciones. Para que con tan solo, simplemente moviéndote, puedas, ver el, puedas escuchar perdón, el coro de la canción. Y quizás entonces te llame un poco más la atención esa canción para que entonces pues la, la toques y la escuches y la añadas a una lista de reproducción aquí vemos otra parte de cómo se vería la interfaz podemos ver cómo en una parte tenemos a la izquierda fotos de algunas de las listas de reproducción algunos de los artistas que tenemos aquí y entonces en el medio estaremos viendo la parte de los podcasts en video que entonces tendría incluso hasta los subtítulos para que puedas leer lo que están diciendo en el podcast y entonces te moverías hacia abajo Cabe la pena recalcar que Spotify sin duda alguna está haciendo este cambio de diseño porque para ellos los podcasts son algo más rentable que simplemente tener música ya que los podcasts, ellos son los dueños de ellos, no todos obviamente pero algunos de ellos les colocan anuncios y no tienen que pagar la licencia de esa música como tienen que hacer en la parte cuando la gente reproduce álbumes o canciones, etc. Que la compañía tiene que pagarle tarifas a, los, a las disqueras para entonces poder tener acceso a esa música, sino que entonces en la parte de los podcasts, si son podcasts que ellos producen, pues ese dinero es prácticamente directamente para ellos. Así que eso es algo que les conviene bastante a Spotify tener esa parte de la interfaz. Así aquí tenemos una, una animación un GIF de cómo entonces se vería esta interfaz. Vemos cómo entonces en la parte superior sí tendrías acceso a tus álbumes, listas de reproducción o las canciones que más reciente has escuchado. Como también una lista de tus canciones favoritas o las canciones que has, mar que has marcado como te gustan. Aquí vemos incluso cómo hay podcasts que a pesar de que no están en video, como quiera van a reproducir algo de audio de ese podcast. Obviamente esto no es algo que podemos escuchar, pero basado en la animación, sin duda alguna entonces estarías escuchando y viendo con subtítulos un segmento importante o curioso o llamativo de un podcast para que entonces te llame la atención y lo escuches y lo añadas a tu lista de reproducción o a tu lista de cosas que quieres ver en la aplicación de Spotify. Obviamente este diseño ha sido bastante controversial para muchas personas, hay muchas personas que realmente no les gusta, pero cabe la pena recalcar que por el que por lo menos Puedes filtrar la, la música o los podcasts para que puedas encontrar la información o el contenido, el contenido que quieres ver de una forma más fácil y rápida para que entonces no sea tan molestoso este rediseño. Pero como siempre, todos los rediseños tienen sus problemas y, ¿verdad? y, y causa siempre controversia porque a la gente no le gusta cambiar muchas veces. Así que es por esa razón que ha sido bastante controversial esa parte de los de, de este rediseño, pero debemos recordar que la compañía está haciendo esto para poder utilizar todo el catálogo de contenido que también tiene, aparte de la música, para colocar eso también en la interfaz. Para que las personas puedan descubrir más contenido y mantenerse ¿verdad? interactuando con esta aplicación de Spotify. Que no sea simplemente para música, sino que también puedan escuchar podcasts, audiolibros, que puedan tener un sinnúmero de contenido en esta aplicación. Para que sea ¿verdad? bastante rentable tener acceso a toda esta comunidad que tiene esta aplicación, este servicio que tiene millones de suscriptores. Pero entonces también aprovecharse y entonces mostrarle esta parte de los programas, de los podcasts, etcétera, para que también estas personas se suscriban a estos y se interactúen con ellos para que entonces se mantengan mucho más tiempo dentro de esta aplicación. Ahora sí, déjame saber qué te parece este rediseño de Spotify para mí. Era cuestión de esperarse debido al cambio que está pasando en la industria musical. Ya, tan, ya tener una, una aplicación que sea solamente de música no es tan rentable en cuestión de generar mucho dinero para la empresa debido a cómo es que funcionan las disqueras, pero la parte de los podcasts pues ahí sería algo un poco más rentable para Spotify y quizá la compañía quiere recuperar un poco de, la gana de ganancias, incrementar también las ganancias que tiene Así que ya veremos qué estará pasando una vez entonces este rediseño empiece a llegar a más personas. Si lo tienes tú aquí, déjame saber qué te parece este rediseño. Es algo que te llama la atención, te gusta lo que estás viendo aquí. No quieres que cambie, te gustaba la versión anterior, te vas a cambiar de servicio de música. Déjame saber lo que piensas aquí en la, en la parte de los comentarios y te recuerdo que estamos en vivo Así que puedes dejar tu comentario aquí para que participes de este programa y compartas y, y hablemos de lo que está pasando aquí, comentes de las noticias que estamos cubriendo aquí en este programa. Pero bueno, luego de hablar de Spotify, vamos ahora a pasar a el tema de Android y es que tenemos que hablar del de más reciente teléfono de Oppo, que realmente me ha sorprendido bastante en cuestión de las especificaciones, el diseño y mucho más. Y este es el Oppo Fine. X6 así que este teléfono es un teléfono súper poderoso tenemos dos modelos el X6 y el X6 Pro obviamente primero estaremos hablando del Pro que es el más llamativo por la parte del diseño y las especificaciones porque tiene algo sumamente increíble que ni siquiera el iPhone 14 Pro tiene y estaremos entonces hablando de eso ahora mismo. Así que este teléfono tiene una pantalla grande, eso no nos debe sorprender en teléfonos de gama alta. Hoy día tiene una tiene una pantalla de 6.82 pulgadas, así que es bastante grande, pero lo más sorprendente es de, de este teléfono para mí sin duda alguna es la brillantez de la pantalla ya que alcanza 2500 nits para que tengas eh, un poco de para que puedas comparar esto el iphone 14 pro había roto el récord por lo menos de los teléfonos que se venden de forma general con una pantalla de 2000 nits ni siquiera el galaxy s 23 ultra tiene una pantalla que se acerca a la brillantez del iphone 14 pro con su pantalla de 2000 nits y entonces este teléfono lo supera por un nivel bastante alto 2500 nits así que yo creo que no vas a tener ningún problema viendo la pantalla de este teléfono en cualquier lugar en el que te encuentres así que en ese sentido este teléfono sorprende bastante la pantalla también para sorpresa de nadie es una pantalla LTPO y eso significa que la pantalla puede modular mucho mejor la frecuencia en la que se activa la misma. Así que puede pasar de 1 Hz a 120 Hz para que pueda ahorrar bastante batería a la hora de utilizar este teléfono. Así que eso es algo bastante chévere de este teléfono, el Oppo Fine X6 Pro. También en su interior, para sorpresa de nadie tampoco, tiene el Snapdragon 8 Generación 2. Así que es un teléfono bastante poderoso en ese sentido y las otras especificaciones también son bastante llamativas y sorprendentes ya que lo mínimo de ram que tiene son 12 GB, aunque hay una opción con 16 GB de ram y en almacenamiento quizás no es tanto comparado con la competencia son en su modelo básico 256 y entonces en su modelo más caro 512 pero lo sorprendente de este almacenamiento es la velocidad es UFS 4.0, así que es sin duda alguna bastante rápido para que puedas copiar archivos o también grabar videos de alta resolución y que no haya ningún problema guardando esos videos en cuestión de la velocidad a la hora en que graba este teléfono. Y pasando hablando un poco de, eh, de la cámara, hablemos ahora de la parte trasera gigantesca que tiene. Y es que entonces en la parte trasera tenemos tres cámaras Una con un lente periscopio Y entonces también tiene como una anilla que bordea este circo de la cámara Tiene como una textura que aquí en esta foto no se logra ver muy bien Vamos a ver si aquí pueden enseñarlos un poco Si sí, aquí se ve un poco parte de la textura de, la, de, la, de esta parte del módulo de la cámara Y entonces en la parte inferior tenemos un punto naranja Aquí no se ve tan naranja pero es naranja Y es que entonces esto es como un homenaje a la marca Hasselblad, que es la compañía con la que entonces están haciendo una colaboración en la parte de la cámara, las cámaras de esta compañía alemana. Creo que es una compañía alemana, tiene ese punto naranja en las cámaras que ellos tienen, así que es como un homenaje a las cámaras físicas de esta compañía. Y la parte sorprendente de este teléfono es que ellos dicen que las tres cámaras están, se, mo, se modificaron y se colocaron especificaciones para que no hay una cámara entre comillas principal así que todas estas cámaras son cámaras según ellos excelentes y por lo menos en papel suenan bastante interesantes ya que la principal entre comillas es de 50 megapíxeles con el sensor de una pulgada de sony que hemos visto ya en varios teléfonos chinos y en otros teléfonos también y esta cámara tiene un sistema de estabilización óptico así que en ese sentido es bastante estándar lo que estamos viendo aquí en, digo estándar en cuestión de que es algo que también hemos visto en otros fabricantes de teléfonos y entonces la cámara ancha también tiene un sensor de 50 megapíxeles y tiene entonces el sistema de macro. Así que utilizando esta cámara con el lente ancho. Puedes entonces también capturar fotos en formato o en el estilo macro como puedes hacer con otros teléfonos también. Eso, esa parte no es sorprendente y entonces la cámara con el lente de periscopio te permite entonces acercarte hasta 3X. Pero como el sensor es de 50 megapíxeles, similar a lo que permite hacer el iPhone, el teléfono entonces puede picar un poco el sensor para entonces ofrecerte un acercamiento de 6 x entre comillas de forma natural, aunque lo que sabemos aquí es que está picando el sensor. Como lo permite hacer el iPhone 14 Pro que te permite tener un acercamiento de 2X. Aunque no es óptico, sí es un poco como cortando el sensor que te permite entonces, entonces acercarte. Y como quiera capturar fotos con muy buena resolución. Pero utilizando la, la fotografía computacional y la inteligencia artificial. Supuestamente este teléfono se puede acercar hasta 100 veces, similar a lo que podemos hacer en la línea Galaxy S de Samsung, pero obviamente no hemos visto ningún ejemplo de esta cámara, así que no sabemos que también se verían estas fotos a 100x, considerando el poco aumento que tiene de 3x comparado con lo que tiene Samsung, que permite hasta que tiene un lente de periscopio de 10 veces de aumento. No creo que las fotos con 100 veces de aumento se vean muy bien, pero ya veremos una vez entonces se si este llegue este teléfono al mercado. La batería es otra parte que realmente es absurda, pero para las cosas que hemos visto anteriormente en este podcast no es lo más poderoso, pero sin duda alguna llama la atención, ya que la pila o la batería es de 5.000 mAh, pero se puede cargar rápidamente con cable a 100 watts y entonces sin cable de forma inalámbrica con carga rápida de 50 watts, que esos 50 watts es una velocidad mucho más rápida que teléfonos más caros que este como el iPhone 14 Pro y el Galaxy S23 Ultra que lo más que permite cargar con cable es 45 watts y entonces este teléfono puede hacer carga más rápida sin tener que utilizar un cable, así que eso es bastante sorprendente por parte de este Oppo Find X6 Pro. Y el diseño también me encanta. Este es el, mo el, el modelo con la parte doble tono con cuero vegano. Así que ya veremos cómo se sentirá eso, pero sin duda alguna me gusta mucho el diseño que tiene este teléfono con este diseño con doble tono. Se ve bien interesante y todo esto que hemos hablado del teléfono, todas estas especificaciones sorprendentes. Por lo menos para el mercado chino tiene un precio que empieza en 872 dólares. Así que es un precio muy por debajo cuando lo comparamos con el Galaxy S23 Ultra o teléfonos también poderosos como el iPhone 14 Pro Max. Así que en ese sentido, este teléfono o esta, esta línea de teléfonos de Oppo busca ser bastante agresiva en el precio. Pero obviamente estos teléfonos no estarán llegando a este lado del mundo, que es la parte triste de todo esto. No sé si estarán llegando a Europa, me imagino que quizás sí en algún momento, pero por el momento solamente sabemos la parte del mercado chino. Pero como mencioné, este es el hermano mayor del Oppo Find X6, de la línea Oppo Find X6. También tenemos el hermano mayor, el hermano menor, perdón, que entonces pues tiene el nombre igual Oppo Find X6 pero sin la parte Pro obviamente y este teléfono tiene aspectos interesantes bastante de gama alta así que no pierde muchas cosas cuando lo comparamos con el, su hermano mayor el teléfono Pro ya que pierde un poco la brillantez de la pantalla ya que entonces bajaría a 1450 nits la pantalla es un poquito más pequeña 6.74 pulgadas pero 1450 nits es muy bueno como quiera. Lo que pasa es que los 2500 nits del modelo Pro pues hacen ver a este teléfono como uno bastante inferior. Pero realmente no está nada mal esta brillantez. Y la parte del procesador también recibe un impacto para poder reducir el precio de este teléfono. Ya que entonces tiene un procesador MediaTek de la serie 9000. Así que en ese sentido pues no tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Que es el más poderoso ahora mismo en el mercado en cuestión de los procesadores de Qualcomm. Pero el procesador MediaTek 9000 también es un procesador bastante poderoso. Pero obviamente sabemos las diferencias que hay entre la oferta de Qualcomm y la oferta de MediaTek. En cuestión de el RAM sí también ofrece el mismo que el modelo más caro 12 y 16 GB y entonces también 256 y 512 gigabytes también de velocidad rápida ufs 4.0 así que en ese sentido también el teléfono tiene un almacenamiento rápido y bastante y también bastante y suficiente ram en cuestión de la cámara también ambas son de 50 megapíxeles pero la principal no tiene el sensor de una pulgada de sony sino que sigue teniendo un sensor de 50 megapíxeles pero no el sensor grande de una pulgada que, que vemos o que encontramos en el Oppo Find X6 Pro y obviamente hay una diferencia también en la parte del acercamiento ya que no tiene el sistema para poder cortar el sensor y por esa razón solamente te puedes acercar tres veces en una imagen o lo que, en lo que quieras capturar y la batería también recibe un pequeño impacto diría yo Pasa 4800 mAh, pero el teléfono también es un poquito más pequeño. Así que realmente no es un impacto tan grande. Pero como quiera sigue siendo bastante absurdo la parte de la carga de la batería. Ya que como quiera tiene una carga sumamente rápida a 80 watts utilizando un cable. Y entonces 30 watts utilizando eh, un cargador inalámbrico que es sumamente rápido comparado con la competencia. Y el teléfono por lo menos para el mercado chino. Pues tendría un precio de 654 dólares. Así que en ese sentido pues también eh, encontramos un teléfono que eh, llega a un precio bastante accesible. Cuando lo comparamos con la competencia y las especificaciones que ofrece. De forma general ambos teléfonos tanto el hermano menor como el hermano mayor. Se ven súper interesantes ese color verde del Oppo Fine X6 se ve Bellísimo por lo menos para mí sí que me encantó este teléfono Es una pena que por lo menos Aquí en este lado del mundo no esté llegando Me gustaría poder tener acceso A estos teléfonos de Oppo Para poder probarlos y traerles reseñas Y más videos sobre estos Pero desafortunadamente no llegarán Al mercado de Estados Unidos Pero déjame saber aquí ¿Qué tú piensas sobre estos nuevos Oppo Find X6 y X6 Pro? Son teléfonos que te llaman la atención Te parecen interesantes ¿No te gustan los Oppo? Déjame saber lo que piensas aquí en vivo en nuestro programa, en nuestro podcast semanal de tecnología para entonces que puedas dialogar conmigo. Pero mientras tanto, mientras las personas quizás se van animando a hacer su pregunta, tenemos que hablar entonces ahora sobre las nuevas funciones que Telegram ha añadido a su servicio y estas se enfocan o la principal diría yo es la parte del ahorro de batería o el ahorro de energía. Pero eso no impidió a que Telegram entonces lance otras funciones y cambios de su servicio. Vamos a verlas aquí una a una y esta sería entonces la parte del de ahorro de batería. Con este modo que lo puedes activar de forma automática cuando tu teléfono llega a una, velocidad, a una carga específica, ya sea 20%, 10%, el porcentaje que tú quieras. Lo puedes entonces activar cuando tú quieras o mantenerlo activado constantemente y eso entonces le permitirá al teléfono ahorrar un poco más de batería disminuyendo algunos de los efectos característicos de esta aplicación de Telegram también quitaría los efectos de la interfaz, las animaciones y mucho más y lo otro que también estaría haciendo para reducir el, el impacto en la batería sería que no estarías auto reproduciendo los videos que recibes ni tampoco se estarían auto reproduciendo los GIF o las fotos animadas que envíes utilizando esta aplicación. Así que sin duda alguna es un cambio bastante chévere y muy bueno para aquellas personas que necesiten esta función, que su teléfono quizás no le dure mucho la batería y que utilicen mucho Telegram. Pues entonces con este, aplica este cambio en la aplicación sería algo bastante beneficioso para estas personas. Otra parte que también me gustó de este teléfono, de esta actualización, es que Telegram siempre se ha distinguido por ser bastante a la vanguardia a la hora de actualizar y traer nuevas funciones. Y es que desde hace ya un tiempo Telegram permite escuchar videos o también escuchar notas de voz a una velocidad más rápida, a diferencia de WhatsApp que se tardó un poco en poder traer esa función. Pero anteriormente en, WhatsApp, en Telegram podías escucharlo a 1.5 o 2 veces, pues ahora entonces tienes la opción de poder ser más específico de cuánto quieres escuchar en la velocidad en la que quieres escuchar esa nota de voz o en la que quieres ver un video. Así que puedes mover tu, tu dedo encima de esa interfaz de la velocidad para entonces puedes coger 0.7, 2.3, 2.2, 2.7. Así que puedes moverte mucho más flexible en esta parte de la velocidad de reproducción de, del audio o de los videos para que entonces lo tengas a, a lo que tú prefieras o lo que sea más útil para ti o más eh, que sea más, que funcione mejor para ti a la hora de escuchar ya sea esa nota de voz de esa persona que eh, es la que habla muy, muy lento o de ese video que quizás que quieres que vaya más rápido, pues entonces lo vas a poder hacer con este cambio en la, en la aplicación de Telegram con esta más reciente actualización. La otra función se enfoca un poco más en la parte de grupos y es que ahora podrás ver con mayor mucho más específico la parte de a qué hora y en qué momento los miembros de un grupo vieron ese mensaje, lo leyeron. Así que ahora vas a poder entrar dentro de un mensaje y poder ir aún más adentro de ese mensaje para ver en qué momento eh, esas personas de ese grupo vieron ese mensaje. Así que aquí podemos ver las diferentes horas en, la en que las personas Vieron ese mensaje. Así que si estás en grupos o si eres una persona que organiza grupos dentro de, de Telegram, pues entonces esta función sin duda alguna te va a beneficiar y la encuentro bastante, eh, bastante buena para poder ser bastante la conocer qué está pasando en ese grupo. Otra cosa que también eh, añadieron aquí es que entonces vas a poder tener más control sobre. Eh, las personas que te pueden añadir a un grupo. Así que también vas a poder hacer invitaciones de múltiples personas a la misma vez para que el proceso de que añadir personas o miembros a un grupo sea más rápido, pero también que tú puedas tener más control sobre quién entonces te pueden añadir a un grupo. Así que vas a poder también tener acceso a ese control de privacidad para que puedas decidir qué personas te pueden añadir a un grupo y cuáles personas no, para que entonces no caigas quizás en esos grupos de scam o de estafas, etcétera, para que entonces tengas un poco mayor, un poco más de privacidad. Esta parte como siempre, siempre bienvenida y es que entonces para los usuarios de Telegram Premium, la compañía anunció varios emojis animados. Tenemos un payaso, tenemos letreros de la carretera, emojis con líneas solamente, banderas y mucho más. Así que si eres de las personas que paga por Telegram Premium, pues entonces ahora tendrás nuevos emojis animados para que los puedas utilizar a la hora de comunicarte. Me encantan muchos de estos emojis animados. Pagaría por Telegram Premium, pero realmente no lo uso tanto para justificar este pago así que por esa razón no pago por telegram premium pero me encanta lo que está haciendo la compañía dentro de esta aplicación y entonces el último cambio que tenemos aquí dentro de esta actualización sería que ahora tenemos nuevos emojis interactivos así que hay emojis ahora que si se activan junto con otros emojis van a poder hacer como diferentes interacciones entre ellos así que eso está excelente también puedes no tan solo enviar esos emojis animados, sino que también vas a poder a utilizar estas reacciones dentro de, los emo de, dentro de un mensaje. Así que si reaccionas con estos emojis, pues entonces también vas a poder ver esas animaciones, pero obviamente un poco más pequeñas para que no te ocupen tanto espacio en la interfaz de la aplicación. Así que todos estos cambios dentro de Telegram es increíble que la aplicación siga constantemente añadiendo nuevas funciones a su servicio. Me encanta lo que están haciendo. Es algo increíble que Telegram siga haciendo todo esto y demostrando que en mi opinión son los líderes a la hora de anunciar nuevas funciones para su servicio. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios. Hay algunos de estos cambios que ya quieres tener en Telegram, lo estás utilizando, te beneficia mucho el modo de ahorro de batería. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y recuerdo otra vez que estamos en vivo para que puedas dialogar con nosotros y pasemos entonces a la noticia que les hablé al principio y es que tenemos nueva información de lo que está pasando entre Microsoft, Sony, la compra de Activision y mucho más. Y es que ahora tenemos nueva información que prácticamente confirma que por lo menos uno de las entes reguladoras que, está entonces, que estaba entonces... Eh, frenando un poco esta compra de Microsoft para entonces adquirir a Activision Blizzard, la, la, la agencia reguladora del Reino Unido, por lo menos inicialmente ha hecho una aprobación para que entonces Microsoft pueda continuar con la compra de Activision Blizzard, una de las compras, la compra más grande de parte de videojuegos de 69 mil millones de dólares para entonces adquirir todo lo que ofrece Activision Blizzard, aunque obviamente uno de los aspectos más importantes de esta compra sería Call of Duty, que ha sido el, el, el principal problema para entonces frenar esta compra de parte de las agencias reguladoras, tanto en la Unión Europea, en el Reino Unido y entonces también en Estados Unidos. En el, en el día de hoy no estaremos enfocando solamente en lo que pasó en el Reino Unido, que sucedió tan pronto como hoy, si estás viendo este podcast, en vivo hoy, o quizás por la tarde, luego de que entonces termine esta, transmis esta transmisión en vivo. Y es que entonces esta agencia reguladora eh, confirmó que realmente eh, si Microsoft compra esta compañía, no se estaría afectando tanto a la competencia, ya que ellos no ven que Microsoft va a quitarle el juego de Call of Duty a Sony, que será el miedo, el mayor miedo de esta compañía que ellos. Temen de que una vez entonces Microsoft compre Activision Blizzard Dejarán entonces de lanzar el juego De Call of Duty en, la, en las Consolas de, de Sony, los Playstation Obviamente, pero ellos mencionaron que no Que realmente eso no, no creen que esté pasando eso Porque luego de verificar las finanzas De la compañía, realmente A Microsoft le conviene dejar el juego Call of Duty en las consolas De Playstation, ya que generan Mucho dinero, así que realmente Microsoft no tiene un incentivo para dejar de eh, lanzar el juego en la competencia, en las consolas de PlayStation. Y otra cosa que también mencionó esta agencia reguladora es que mencionó que no tendrán que vender el negocio de Call of Duty o la compañía como tal, crear una nueva compañía y separarla, que eso, era, eso había sido uno de los puntos conflictivos para entonces aceptar esta compra. Pues ellos entonces mencionaron que realmente no tendrán que hacer eso para entonces que se apruebe la compra. Así que le permitieron, eh, ¿verdad?, poder entonces eh, comprar esta compañía sin tener que hacer esa parte. Pero eso no termina ahí, ya que esta agencia reguladora aceptó la compra por la parte conflictiva del juego de Call of Duty, Activision Blizzard, etc. Pero todavía no están muy seguros si la parte de los juegos en la nube y la suscripción que Microsoft vende bajo la línea de Game Pass. Si eso sería también un aspecto conflictivo por parte de esta compra, ellos entonces tendrían hasta el 26 de abril para entonces hacer una decisión de si entonces se frena la compra por posibles conflictos de intereses o conflictos de crear monopolios en los juegos en la nube. Microsoft se había adelantado a todo esto y en las la semana, la, semanas anteriores habían mencionado y, han hecho, y habían hecho colaboraciones con compañías como Nvidia para entonces traer muchos de los juegos de Activision Blizzard al servicio de juegos en la nube de GeForce Now. También lo vimos con otras compañías, algunas compañías de Asia y de otros mercados que anunciaron que también estarán haciendo colaboraciones para entonces traer estos juegos. Una vez entonces eh, Blase haga la compra de Activision Blizzard para entonces poder cumplir con los requisitos de estas agencias gubernamentales ya veremos qué pasará si se hace la compra o no, tendremos que esperar prácticamente un mes más para ver si entonces por lo menos la agencia reguladora del de Reino Unido aprueba esta compra o no por parte de las dos secciones eh, conflictivas, aunque la parte de Game Pass y los juegos en la nube es lo menos problemático para Microsoft, lo más conflictivo era la parte de Call of Duty y de si en efecto o no se estará reduciendo la competencia si es que entonces Microsoft adquiere Activision Blizzard. Ya veremos qué pasará. Yo creo que Sony se le están acabando las estrategias y las oportunidades para entonces tener, eh, poder pelear la compra de esta compañía. Yo creo que van a tener que aceptar el acuerdo que Microsoft les había hecho hace un tiempo de por lo menos 10 años. Les garantiza que estará después de eso. Yo creo que sí estará, pero quién sabe qué pasará. Así que vamos a ver si en efecto Sony firma Finalmente ese acuerdo o no o si sí, entonces ellos irán hasta lo último para entonces detener esta compra, porque debemos recordar que todavía la Unión Europea y la agencia reguladora de Estados Unidos todavía no han aprobado esta compra e incluso también se habla de que por lo menos en Estados Unidos se frene esta compra, que se haga una demanda para que entonces Microsoft no pueda comprar esta compañía. Ya veremos qué pasará. Yo creo que una vez, eh, una vez nos dejamos llevar por lo que dijo la, el Reino Unido. Si en efecto estas son las finanzas de la compañía y a Microsoft no le convendría dejar de lanzar el juego de Call of Duty en la competencia, pues yo creo que quizás con ese análisis las agencias reguladoras tanto de Europa como de Estados Unidos quizás pudieran copiar ese análisis y entonces permitir esta compra o ver que en efecto no hay ningún problema para ver si entonces finalmente en el 2023 se pueda finalizar esta compra de Activision Blizzard y que entonces se pueda incorporar a Xbox o Microsoft, perdón. Y entonces ya veremos cuál va a ser el desenlace por parte de Sony y PlayStation a ver si en efecto estaremos viendo eh, una, una, una firma de un contrato o no. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta posible compra de Microsoft a Activision Blizzard. ¿Crees que se va a llevar a cabo? ¿Crees que no se debe realizar? Déjame saber aquí lo que piensas en la sección de comentarios. Te recuerdo que estamos una vez más en vivo para que puedas dialogar aquí con nosotros en el programa de la tarde noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Y vamos ahora a pasar al último tema. Te invito a que también dejes tu pregunta ahora porque luego de este último tema, pues entonces pasaremos a las preguntas que contestamos siempre al final del programa. Así que deja tu pregunta aquí y con gusto al final del programa o al final de esta sección te estaré contestando la misma. Bueno, Microsoft ha estado apostando fuertemente a la inteligencia artificial y las, esta semana ellos anunciaron más integración de su sistema de inteligencia artificial. Pero ahora que sea parte de su oferta de Microsoft 365 o Office 365, que es el servicio con el cual ellos ofrecen los programas súper usados de Word, PowerPoint, eh, Outlook, Microsoft Teams y mucho más, pues entonces ellos anunciaron una integración del sistema de inteligencia artificial en todas estas aplicaciones y servicios de la empresa. Aquí tenemos un video de cómo entonces se vería todo esto y realmente es bastante sorprendente lo que esta compañía ha anunciado ya que ellos técnicamente lo que anunciaron fue un copiloto que entonces estaría contigo constantemente en todas las aplicaciones que tiene que Microsoft tiene como parte de este servicio para que entonces puedas utilizarlo como un asistente virtual que le puedes decir. Escribe un correo electrónico, escribe un documento, etcétera, Escribe un documento basado en notas que tengo. Así que este sistema de copiloto estaré utilizando el sistema de GPT-4 o ChatGPT para las personas que no sabían que ahora la nueva versión se llama simplemente GPT-4, no Chat. Así que eso entonces se estará incorporando directamente en estos servicios de Microsoft. Incluso también, como estamos viendo aquí, Estaría también parte en Excel para que le puedas decir haz un análisis de estos números, créame gráficas basados en estos eh, datos que tengo aquí en Excel, incluso también en la parte de las reuniones de Microsoft Teams le puedes decir hazme un resumen. Si, si llegas tarde le puedes decir hazme un resumen de lo que han dicho en esta reunión para ponerme al día de lo que está pasando. Así que puedes hacer todo eso utilizando entonces este copiloto como parte de estas nuevas funciones de la integración de la inteligencia artificial dentro del de sistema de Microsoft 365 o Office 365. Aquí tenemos un ejemplo de algo que me encantó y es el hecho de poder incluso hacer como comandos, decirle escribe una propuesta a esta persona. Utilizando las notas que hice y entonces utilizando otro documento también. Así que puedes utilizar múltiples documentos como fuentes para entonces decirle al asistente virtual, a este asistente con inteligencia artificial, a que cree un documento utilizando tu propia información, que es la parte más sorprendente de todo esto, que este sistema estará utilizando tu propia información para poder crear estos documentos, estos correos electrónicos, estos resúmenes, etcétera, Es algo bien poderoso. Esta otra parte también es bastante increíble lo que puede ofrecer este sistema, ya que seguramente en algún, en algún momento de tu vida tuviste que crear un documento en Word y entonces crear un resumen en PowerPoint. Pues esos momentos han quedado en el pasado, ya que entonces vas a poder decirle a PowerPoint que te cree entonces una presentación en, en este sistema de, de hacer presentaciones basándote entonces en un documento de Word o en otro documento o en tus notas. Así que esto sin duda alguna estará cambiando cómo es que entonces las personas trabajan en la oficina, cómo las personas crean contenido, cómo las personas se organizan y resumen o transforman cosas que hayan creado para entonces ser mucho más versátil a la hora de compartir esa información con otras personas. Cabe la pena recalcar que por el momento ellos están probando estas funciones de Microsoft 365 en algunas compañías solamente, así que no está disponible para todo el mundo. Luego entonces estaremos viendo este copiloto llegar como una vista previa a muchas de las aplicaciones de, que ellos tienen en, como parte de este sistema de suscripción. Pero debemos recordar que todos los elementos de inteligencia artificial, por lo menos por ahora, siguen teniendo sus errores y sus problemas. Así que Microsoft, como quiera, les recomiendo a las personas que cuando hagan estos, estos, estos sistemas de que escriban un texto, que como quiera lo lean para que entonces no haya ningún error, porque todavía es un poco complicado. Incluso te pregunta si quieres guardarlo, te exhorta a que lo leas para que evites cualquier la situación problemática si es que entonces no leíste el documento. Así que siempre es muy importante leer todo lo que estos chats o estos sistemas de inteligencia artificial crean, ya que es posible que se puedan equivocar o que incluso mientan basándose en información falsa o información que no existe. Así que ten todo eso eh, en consideración a la hora de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, para crear documentos si quieres entonces ahorrarte un poco de tiempo. Como mencioné al principio, esto sin duda alguna estará cambiando cómo las personas trabajan en la oficina, cómo trabajan en una escuela, cómo las personas incluso como estudiantes estarán cambiando para entonces eh, ¿verdad? poder hacer o, o utilizar su tiempo en otras cosas. También no podemos olvidar que esto estará eh, afectando muchos trabajos de personas que se dedicaban a hacer esto y entonces pues ahora con la inteligencia artificial, con tan solo un botón, vas a poder convertir un documento de Word en una presentación de PowerPoint, algo que en el pasado se le pagaba a las personas por hacer, pero entonces ahora con este sistema de inteligencia artificial de Microsoft, dentro de esos servicios de Word, PowerPoint, Excel y más, estará cambiando sin duda alguna cómo utilizamos la tecnología. Y con eso, sin duda alguna, hemos llegado ahora al final del de programa de hoy. Abro entonces el espacio para que las personas hagan sus preguntas, así que los invito a que hagan su pregunta aquí. Aquí tengo un comentario de Alvin que nos dice que su compañía favorita es Epic Games o para porque me, me imagino que hace juegos para Xbox. Eso fue lo que quiso decir aquí. Nos pide ideas para crear un juego, ya te mencioné algunas. Déjate basar déjate Básate en ideas que te gusten a ti, en cosas que te llamen la atención. Puedes incluso eh, inspirarte en otros juegos que te llamen la atención para entonces utilizar eso como inspiración para crear tus propios juegos. Así que esa es mi recomendación para, para ti, Alvin. Gracias por ver y por estar siempre aquí. Mientras las personas se van animando a quizás hacer su pregunta en este, esta tarde, noche del viernes, les recuerdo a todas las personas que estamos en cualquier aplicación de podcast. Así que si prefieres escuchar este podcast, nos puedes escuchar en tu aplicación favorita de podcast para que nos escuches mientras limpias, mientras manejas y mucho más. Y te enteres y te mantengas al día en lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que gracias un millón por llegar aquí hasta el final de este episodio. Si llegaste hasta aquí eres de los mejores sin duda alguna y yo creo que las personas están un poco tímidas en esta tarde noche de hoy. No se preocupen como quiera lo importante es que estén aquí y me acompañen en esta noche para que se mantengan al día eso es lo que a mí me pone más feliz y por eso hago este programa para que se mantengan al tanto de todo lo que está pasando en el mundo en el mundo de la tecnología así que sin más preámbulos gracias a un millón a todas las personas que se conectaron gracias a ti si viste este programa después que fue en vivo y llegaste hasta el final, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego